3: 14 minutos de la mañana, tercera hora ya de programa aquí en Días de Andalucía en esta mañana de sábado 6 de mayo. Ya saben que a esta hora siempre saludamos, abrimos una ventanita a nuestros compañeros de Canal Fiesta Radio, a José Antonio Domínguez, que hoy viene, como siempre con invitado, con invitada, en este caso con Melody. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. Estoy con un artista que conocemos todos. Y
2: cuando digo todos, es todos. ¿Quién no ha oído alguna vez a Melody? ¿Quién no ha bailado sus canciones? ¿Quién no se ha emocionado con alguno de sus éxitos? Hola, Melody. Buenos días. Muy buenos días. Me encanta que estés lo mismo en Canal Fiesta que en Canal Sur Radio, como es el caso de ahora. Presentando, en todas partes, tu nuevo proyecto musical que se llama Mujer Loba. Y donde, permíteme que te
4: lo diga, estás que te sales. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar presentando este single que es espectacular. Y espero que lo disfrutéis, Mujer Loba, porque tiene una letra muy potente que habla sobre la superación de nuestro día a día y superar las adversidades que la vida no nos pone. Así que es un tema que está hecho con el corazón para ustedes.
2: Además tienes la producción de Juan Sueiro, que es una eminencia. Sí. Y, y cuenta la
4: anécdota de las castañuelas. Ay, la anécdota de las castañuelas. Las castañuelas estas, es que a mí... Ustedes sabéis que yo tengo mi punto folclórico y de la tierra, entonces las castañuelas, este, estas castañuelas ya estaban ya en, otra, en, otro, en otro temita mío, de hace ya unos cuantos años, y entonces cuando yo escucho las castañuelas le digo, Juan, y estas castañuelas, dice Melody, las tengo guarda, hija, desde tu primer disco casi, y digo, madre mía, Juan, esto cómo puede ser, y Juan Sueiro es un espectáculo de... De productor, igual que con el compositor que, que he trabajado este tema, que es Alberto Lorite, que es una maravilla. Y me gusta sacar temas así porque son letras que de verdad te dicen algo, ¿no? Que yo creo que, que a día de hoy es necesario tener canciones que nos cuenten cosas de verdad.
2: Melody, estuviste con Juan Sueiro al principio y ahora de nuevo.
4: Sí, mi primer disco de Pata Negra, El Baile del Gorila, todos esos temas me lo produjo Juan
2: sigue siendo una artista de pata negra porque eres única, Muchas genuina gracias. el 17 de mayo, Carmen, aprovecho para invitar a los oyentes de este programa que va a estar Melody en el nuevo superacústico de Canal Fiesta vamos a poner Mujer Loba aquí en Canal Sur pues ¿no?
4: encantadísima y que lo disfrutéis porque está hecho para ustedes.
2: Esto es Días de Andalucía Melody, dale al play un besito grande, gracias por estar con nosotros
4: gracias a ti por invitarme Las leyendas que inventan la ciudad poseído por la magia lunar Los necios me apuntan
3: Fiesta Radio con eh, Mujer Loba y desde Canal Fiesta Radio nos vamos a ir a nuestra redacción de deportes porque a partir de las 6 de la tarde en Canal Sur Radio, programación especial para llevarles la final de la Copa del Rey, que no cuenta con equipos andaluces, ya nos gustaría, pero que se celebra, como saben de nuevo, en el estadio de la Cartuja de Sevilla. Saludamos a Eduardo Gil, que es el jefe de deportes de Canal Sur Radio. La Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola Carmen, buenos días Bueno, qué bien te escuchamos <risa> Lo tenemos todo preparado, lo tenemos todo listo para que a partir de las 6 de la tarde sí, ¿eh? Ya empecemos cuatro horas antes de que empiece la, la gran final de La Cartuja
3: Ya es el penúltimo año eh, el último año sí porque será el esto año hubo viene, como 2024. un sí un acuerdo no sí. para que fueran durante durante unos años no es que bueno es que todo salió bien es verdad que, que el año pasado pero hay un acuerdo para que la cartuja de Sevilla también acoja, que decíamos verdad que nos gustaría que hubiera algún equipo andaluz pero bueno en cualquier caso hay un ambientazo sí. en Sevilla buenísimo con aficionados del Madrid y de los Asuna que están eh, pues llenando no las calles de de, de la capital hispalense Sí, son
0: pues veintipico mil, veintidós uh -huh. mil por, por barba, eh, hay que hacer... Eh, hay que dejar bueno, pues, eh, miles de entradas para protocolo de, de la federación y demás Pero va a haber un ambientazo Sevilla está, eh, como diría la opera, acolapsada ¿no? <risa> eh, Con aficionados de, de, de Osasura y, de, y del Real Madrid Las plazas hoteleras y demás Se están haciendo notar eh, los aficionados pamplonicas Porque quieren su primer título en la historia Sería uh -huh. el decimocuarto campeón eh, de, la, de la Copa El Madrid va por su vigésima Copa Y tiene en el rabillo del ojo, está mirando está mirando al Manchester City a la ida de las semifinales de la de la Champions el próximo martes está Alaba recuperado se ha recuperado Modric el Madrid quiere la Copa porque ha perdido la Liga y Osasuna tiene un hambre tremenda yo creo que eh, permíteme yo creo que esta es una, eh, esta, esta Copa está eh, está está para Osasuna no sí. sé si lo hemos pensado claramente bueno, pero cuidado con, que te, te está escuchando
3: no... que te está escuchando ya el <risa> te están escuchando Cu desde cuidado. la Peña Madrid y está la primera de Sevilla no, no yo digo que cuidado el favorito es el Real Madrid sí, tiene claro.
0: eh, 460 y tantas peñas en, en toda Andalucía, es un equipo es el equipo más seguido en nuestra, en nuestra tierra Pero cuidado con Osasuna, que se ha cargado los dos equipos sevillanos, lo digo por eso Se ha cargado su uh -huh. digamos rival más fuerte, el Atlético de Bilbao vale. Pero es que se ha cargado al Betis y al Sevilla, al sí. que le ha cercenado su, su camino por la Copa Y empezaremos a las 6 de la tarde respondiendo uh -huh. a tu pregunta con Javier Pardo Con eh, Manuel Martín y Antonio Camaño en el estadio y tenemos en nómina muchos campeones de Copa. Así que estarán allí, pues, eh, Diego Tristán. ¿Te acuerdas del centenariazo del sí. Dépor en el Bernabéu? Sí. ¿Te acuerdas de la Copa del Rey que ganó el Sevilla en el Cano con Antonio Álvarez de entrenador La Copa del Rey de, de precisamente, Antonio Sasuna, de hace sí, ahora 18 años, de Betis, con Dani... Nuestros comentaristas con Salva Ballesta, con eh, Juan Sabas, con Juan Carlos Gómez, con Marcos Álvarez, que también saben eh, lo que es ganar una, una competición del CAO, una Copa del Rey.
3: Pues a mí no se me ocurre mejor plan que desde las 6 de la tarde, Canal Sur Radio, con todos los invitados, con nuestros compañeros de deportes contándonos todo lo que ocurre en esa final de la Copa del Rey, que ya veremos eh, quién se la, si la lleva. Eduardo, un beso fuerte. Gracias. Un beso. Bueno, Sevilla, como nos decía Eduardo, y como habrán eh, comprobado los que vivan en la ciudad o hayan pasado por ella, está llena de aficionados del Real Madrid de los Asuna y vamos a conocer cómo están viviendo estas horas previas. Vamos a saludar en primer lugar a Manolo Zapatero de la Peña Madridista, la primera de Sevilla. Hola Manolo, ¿qué tal?
5: Hola, bueno, buenos Hola.
3: días. Buenos ¿qué días, tal, ¿qué tal? Bueno, cuánto. nos decían que unos veintitantos mil, pero bueno, que habrá muchos más, muchos más aficionados, seguidores del, del Real Madrid que están eh, viviendo y disfrutando ¿no? de esta fiesta del fútbol en Sevilla.
5: Pues sí, se me, se me oye bien. Sí, que no sí, si
3: bien, se sí, Manolo, escuchando. te escuchamos bien, tú nos escuchas, sí, venga, cuéntanos. Sí,
5: bueno. Eh, sí, eh, eh, Ahí el reparto ha sido unas 20.000 o 22.000 entradas por club, pero bueno, después cada uno se intenta buscar lo menos también a través de la federación, y bueno, no mm. sé si al final va a ser más de alguno de los dos equipos, pero, pero sí, va a bastante aficionados. Sí.
3: Bueno, estarán codiciadas la, la, las entradas. Eh, Manolo, Peña, Madridista, la primera de Sevilla, sí que supongo que felices, ¿no? Porque se celebre esta final de la Copa del Rey en la, en la capital hispalense.
5: Eh, sí, eh, muy felices porque en, en la Real Madrid disputa una, una final en, en Sevilla, claro, nosotros somos sevillanos eh, pertenecemos a la única peña madridista que hay en la capital en la provincia sí hay unas veintitantas y, y como ha dicho Eduardo, en Andalucía son más de 460 las peñas madridistas que existen y bueno, con un ambiente ya preparándolo todo para esta noche intentar disfrutar. Claro, Realmente claro. no ha dicho ninguna cosa que sea mentira. Es un partido bastante complicado porque Osasuna es un equipo que defiende bien, tiene un buen contraataque y como se ponga por delante va a ser complicado remontarle. Pero bueno, esperemos que, que esa circunstancia desde, desde el, el deseo nuestro es que no se dé,
3: obviamente Claro, eh, vosotros queréis que Real Madrid, lógicamente Pero yo creo que va a ser un, un partido bonito, un partido eh, disputado Son son muchas finales ya y, y, y bueno muchos títulos logrados por el Real Madrid Pero yo supongo que cada una eh, se sigue viviendo, ¿no? Cada final con mucha, con mucha intensidad y con ese, eh, nos decía Eduardo, con el rabillo del ojo Ya mirando al, al, al Manchester City, ¿no?
5: Sí, porque también hay que tener en cuenta esto, que el Madrid está metido continuamente en, en finales y, y quiera que no, eso eh, hace que desde de reojo vayas mirando lo otro. Evidentemente, eh, esta noche se juega un título y, las, y el martes te juega la posibilidad de disputar otra final de Champions. O sea, que, que claro. son dos partidos de, de máxima importancia.
3: Bueno, a ver, un pronóstico, Manolo, para, para, para este partido. Lo Uy, que...
5: <risa> soy muy malo para los pronósticos, bueno, pero bueno, por decir alguno, voy a decir 3 a 1 a favor del
3: Real Madrid. 3 a 1, bueno, pero... sí, pues Real Madrid o Sasuna, bueno, pues ahí ahora le preguntaremos también al a aficionado de Sasuna, que también vamos a, a saludar. Bueno, Manolo, yo para, en fin, como esto... Eh, yo no, no voy a decir cuáles son mis colores, pero no son ni los de Real Madrid ni los de los Asuna. Así que que gane el mejor y sobre todo que disfrutemos de una eh, buena noche de, de, de fútbol y que disfruten, bueno, pues todos los aficionados que, que son muchos, los que residen en Andalucía, pero también los que vienen desde la capital de España, desde Madrid, para esta final de, de la Copa del Rey. Vais a hacer. Sí, viene,
5: sí. vienen de muchos sitios, sí. de muchas peñas, de, 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 de Madrid, bueno, evidentemente muchísimo. ¿no? pero ya digo, de Andalucía van, van a estar representadas muchísimas peñas e incluso de la zona de Extremadura que está muy cercano para uh -huh. ellos poder venir a una final que no es lo habitual, pues también van a venir muchas peñas de la zona de Extremadura
3: ¿Dónde tenéis la peña y qué vais a, qué vais a hacer hoy, Manolo?
5: Eh, la tenemos en, en Sevilla, este, uh -huh. en la calle El Alquián 18 y bueno, allí vamos a, nos reunimos, bueno, yo voy ahí al estadio, pero los que no van al estadio eh, se, no, se reúnen allí desde una hora y, o y media o dos antes para ir animando, sacamos también una pantalla, una tele a la calle, en fin, la verdad es que
3: pues si sí, eh, algún, el... claro, algún madridista algún aficionado al Real Madrid que no tenga la suerte, que tiene tu mano de acudir al, al, al estadio pero puede vivir también la, la fiesta en la peña madridista la, la primera de, de Sevilla, bueno, muchas por
5: supuesto, por supuesto mm. que allí todos los madridistas son bien recibidos y si algún peñista de otro lado por cualquier cosa viene sin entrada y no encuentra dónde poderlo ver, allí es bien recibido
3: bueno, pues seguro que además muchos aficionados nos están escuchando y, y a a ellos y, y a ti bueno pues mucha suerte y que gane que gane el mejor manolo un abrazo gracias por estar con nosotros Muy bien,
5: muchas gracias Adiós. gracias
3: y os Osuna? tampoco desde luego va a estar solo ni ni mucho menos porque también se han desplazado a sevilla muchos navarros pues estamos intentando establecer una comunicación con eh, Iván Valderrama que es del Hogar Navarro de Sevilla no hay ninguna peña de los Asuna aquí en Sevilla o no la hemos buscado y no, no hemos encontrado que haya ninguna pero que también van a estar representada la afición hablamos de, de más de 20.000 aficionados nos decían también de Osasuna que están ya o van a llegar durante el día de hoy a Sevilla para disfrutar de esa final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja los Asuna Sería el primer título de conseguirlo esta noche, su primer título, esta primera Copa del Rey, sería la número 20 para el Real Madrid, así que bueno, pues eh, ahí están y seguramente la afición de Osasuna pues lo vive con mucha más ilusión por conseguir ese, ese título, vamos a intentar establecer esa, esa comunicación, bueno vamos a hacer una una paradita, nos vamos a publicidad, Oscar, y si ahora podemos, hablamos con el representante del Hogar Navarro de Sevilla. Son las 10 de la mañana y 19 minutos.
0: En Canal Sub Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Serían 20 con 32. ¿Quiere bolsa?
4: Yo querer querer, la verdad. Es decirte que... Pf, me voy a emocionar. Que te quiero como si fueras mi propio hijo. Pero... Como mi hijo, he dicho.
2: Extra día de la madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón cómpralo ya. Extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11
0: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Canal Sur Radio, Sevilla.
6: Y un océano sin peces No pasemos del sonido al silencio Ven a conocer al acuario de Sevilla Una especie amenazada El pez guitarra Descúbrelo en acuariosevilla.es
4: El verano está a la vuelta de la esquina Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit Empieza con 5 semanas gratis y una mochila Basic Fit, go for it
2: En Canal Sur Radio,
3: Días de Andalucía,
8: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Ahora sí, vuelve a sonar el himno de los Asuna. Yo creo que nunca sonó tanto el himno de los Asuna, al menos aquí en Canal Sur Radio. Pero hoy la ocasión lo merece porque se puede convertir por primera vez el equipo navarro en campeón de la Copa del Rey. Vamos a saludar ahora sí a Iván Valderrama, que es tesorero del hogar navarro de Sevilla. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Iván, a ver si esta vez puede ser, ¿no? Y os lleváis la copa. Esta vez, esta vez nuestra, eso esta.
6: seguro, porque venimos con una ilusión impresionante, tremenda. Y esta, este este año es nuestro
3: Bueno Iván, eh, yo te noto la voz Que ya habéis estado ya celebrando ¿Verdad? Lleváis, <risa> lleváis sí, varios ya, días, llevamos, porque... ya días
6: ya. llevamos ya dos o tres días Llevamos ya dos o tres días Con una ilusión impresionante <risa> <risa> Y ya, ya va
3: haciendo media Bueno, esperemos <risa> que alguno Conserve un poquito más la voz Y no nada más que se va a escuchar los del Real <risa> no ahora Seguro que esta, esta noche Recuperáis la, la garganta ¿Verdad? Para, para animar a, a, a los Asuna, bueno, han venido muchísimo estamos hablando de bueno 50 50 pero hay veintitantos mil ¿no?, aficionados de los a, Asuna en Sevilla sí
6: Ayer Sevilla era, era todo rojilla era
3: eh, solo estábamos nosotros
6: de Madrid no vimos a nadie
3: bueno ¿cómo lo vais a celebrar si gana porque ya lo estáis celebrando antes de <risa> antes de llevaros el trofeo es que
6: ya, es que ya llegará <risa> la final ya llegar la final fue, claro. fue, eh, fue un éxito entonces esto eh, el jugarlo va a ser la consecución del éxito
3: Ya Bueno, <risa> eh, este Hogar Navarro de, de Sevilla Bueno, hay una comunidad, ¿no? Entiendo Navarra sí. importante, ¿no? Aquí en, en, en la... Sevilla,
8: en sí. Sevilla, la
6: verdad que somos bastantes navarros Y que nos gusta, nos gusta juntarlo Y celebrar todas las fiestas que... Todas las fiestas que se celebran en Pamplona las celebramos nosotros aquí eh, desde, la, desde la
3: distancia. Bueno, sí, yo creo que tenéis por ahí preparado sí. algún chupinazo que ya me contaste el otro día, Iván, que si sí, sí. este sí. año puede ser y, y, y nos acercamos a celebrarlo con, con, con vosotros. Oye, Iván, una cosita. Eh, yo le preguntaba antes a Manolo Zapatero, de la Peña Madridista, la primera de Sevilla, un pronóstico. Él me decía 3-1, para el Madrid, claro. Eh, ¿Cuál es el tuyo? Eh, 0-2. 0-2. Ea, nada, ni, sí. un, ni un gol los va a meter Madrid 0-2 y es... Nada, nosotros, <risa> la verdad que
6: nosotros, donde estamos fuertes en defensa, y vamos a ganar. Bueno, oye, Porque que... Además ellos están sí. despistados, ellos están despistados. Están la, más pendientes de,
3: del Manchester City, ¿no? Eso a lo mejor lo podéis aprovechar. Bueno, pues... En,
6: entonces va a ser nuestro... Que repartan,
3: noche? que repartan algo, ¿no? Ya está, que se han llevado <risa> 19 ya, así que... Bueno, eh, oye, que digo que aquí eh, todo el mundo, yo no sé, ¿eh? aquí en... En Sevilla con qué con qué equipo van en general, pero lo digo en porque Sevilla son
6: nuestros, porque, en Sevilla son, porque están, os habéis cargado
3: al Betis y al Sevilla en la Copa. ¿eh? Os habéis cargado las dos, <coughs> así que Así que... <risa> bueno, osasuna, yo os deseo lo, lo, lo mejor sobre todo y lo decía igual que, que, que a Manolo mucha, bueno, mucha suerte, la suerte os acompañe, pero también el buen juego y que veamos un partido bonito, ¿verdad? Esta noche en el Estadio de la Cartuja. de, es, de Sevilla.
6: Lo, lo, lo importante es disfrutar, pasarlo claro, sí. bien. Ya, yeah, ya. Yeah. Una, ya es ya una ilusión para Osasuna y ya si ganamos, ya pues que
3: no, pues otro año más. Bueno, venga, pues seguir intentándolo, pero pero bueno, parece que hay buenas sensaciones, hay un 02 el pronóstico que da Iván Valderrama del Hogar Navarro de Sevilla, muchas gracias y a seguir disfrutando, en ¿eh? que ya os veo que no, que no que nos falta fiesta un abrazo fuerte, adiós, venga, adiós Iván Muchas adiós. gracias, ya a un una Venga
8: <risa> Días de Andalucía
2: con Carmen Rodríguez Garzón
8: Canal Sur Radio
3: Mensaje de WhatsApp, Eduardo Gil, nuestro jefe de deporte, dice, Carmen Osasuna, es una palabra en euskera que significa salud, fuerza o vigor. Así que bueno, pues una bonita palabra, Osasuna, para definir esa salud, esa fuerza y vigor, mucho vigor y mucha fuerza, tienen las orcas que en las aguas de Cádiz vuelven a ser protagonistas porque en las últimas horas hemos conocido que se han producido incidentes con dos veleros a los que las orcas... Bueno, yo decía al principio de, del programa, no sé si atacar es la palabra más correcta, pero se acercan y provocan, desde luego, susto en los tripulantes de las embarcaciones y también algunos daños porque hemos visto alguna embarcación hundida. ¿Por qué este comportamiento de las orcas que no es nuevo? Ya hemos hablado en otra ocasión de ello. Vamos a preguntarle a Rocío Espada Ruiz, que es técnica investigadora y doctoranda del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla. Hola, Rocío, buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Bueno... Las orcas están atacando, eh, no sé si es la palabra correcta, ¿cuál, ¿por qué se debe este comportamiento? ¿Por qué se, se acercan ¿no? y, y, y golpean esas embarcaciones en Aguas del Estrecho?
7: Bueno, nosotros realmente lo, lo denominamos como interacciones. Eh, no consideramos que, que las orcas con este comportamiento estén atacando porque... Bueno, ya vemos, podemos, cualquier persona puede acceder ¿no? a vídeos de, mm. de las redes y ver cuan, eh, las estrellas de caza ¿no? que usan las horcas eh, en otros países o en otras zonas. Eh, y obviamente, pues este comportamiento, el fin no es eh, comerse un humano por decirlo así ¿no?
3: claro bueno entendemos que no que, que, que no hay ese peligro esto no es un eh, tiburón no ni, ni, ni se acerca ni tiene ni tiene ese objetivo pero bueno sí puede resultar eh, peligroso no para esas embarcaciones porque totalmente, un, un totalmente. golpe no de este animal tiene que ser eh, contundente y hemos visto no embarcaciones que incluso se han quedado semi hundidas
7: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, yo estoy muy en contacto con, con la comunidad de veleristas, ¿no? De, de mi zona. Y, y es cierto que bueno, que, que intentamos crear diálogo para ver y buscar una solución, porque entendemos, pues, que es peligroso y que un mal golpe, pues, puede crear una vía de agua. Y al final esas vías de agua, pues, son las que se, las que producen que, que un barco se pueda hundir, ¿no? Uh -huh. eh, eh, realmente la razón eh, por la sí. que por, por la que la hacen ni la sabemos ni creo que la podamos saber nunca, porque obviamente no podemos preguntar los animales por qué, ¿no? Pero bueno, lo que, lo que sí sabemos hasta ahora que por, por daros algunos datos no generales sobre, sobre esta población de orcas, son unos, en total tenemos una subpoblación eh, de 40 individuos que se encuentra obviamente eh, en peligro crítico de extinción, porque pues son muy poquitas y que son genéticamente diferentes de otras eh, orcas que, que pueden haber, por ejemplo, en Canarias o en Azores sí. Están organizadas en matrilíneas es decir, la que, la que manda es una hembra veterana que obviamente se ha ido reproduciendo por los años y que ha creado su, sus clanes. Y bueno, la realidad es que estos animales pues desde, desde hace mucho tiempo se han creado, o sea, se han criado eh, rodeadas de embarcaciones. Eh, tenemos que tener en cuenta que una de las técnicas de, de alimentación de estos animales ha sido el robo eh, de atunes a pescadores, a la piedra, ¿no? A pescadores no. De, de fondo de, de atunes. ¿no? Y este comportamiento pues, lo iniciaron unas poquitas. Y a día de hoy prácticamente la, la, lo hacen todas, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que estos animales tienen una capacidad de imitación, o sea, el aprendizaje a través de la imitación es eh, increíble, ¿no? Mm. Por otro lado también, a estas horcas se les ha visto durante muchísimos años eh, siguiendo el chorrito ¿no? de, de las embarcaciones a motor. no Los motores tienen un, un chorrito de agua por donde se refrigera el motor y ese chorrito pues ellas ponían la cara y, y, lo, y, y le daban, pues imagino que, que sentían placer ¿no? a la hora de que de, de dar ese, ese agua en la cara. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esta, este tema de robar atún eh, antes lo hacían pocos animales y ahora lo hacen muchos. No sabemos, por ejemplo, si en eso ha cambiado algo en, la, en las técnicas de pesca o en, o en, o en, que, en el modo operando que y que lo hacen. ¿no? Eh, pero bueno, lo que sí sabemos es que, que estos animales aprenden eh, por, por imitación. ¿no? Eh, ahora mismo, eh, a, a, bueno, a, a fecha de hoy o hasta 2022, sabemos que han habido 650 interacciones. Eh, y el 37% de estas 650 interacciones han ocurrido en Andalucía. Este comportamiento, lo, bueno, de hecho, bueno, yo no yo no me dedico a, a investigar orca, pero sí es cierto que, bueno, estoy muy familiarizada con ellas porque porque llevo viéndolas desde, uh -huh. desde 2002. Eh, estos animales, este comportamiento comienza con tres juveniles y... y con el tiempo, pues, este comportamiento se ha ido diseminando, pues, porque el resto de, de, de los 14 animales que lo hacen a día de hoy o que, o que se han observado debajo de un barco, eh, eh, lo han aprendido por imitación, ¿no? Entonces, a día de hoy se han planteado varias teorías. Una de ellas, por ejemplo, porque, bueno, se han observado madres con crías debajo de, de estas embarcaciones. Entonces, una de las teorías que, que, se, que se implantó fue que, que las madres estuvieran enseñando a las crías a, a parar el atún, a, a, coger, a pararlos de la cola, ¿no?, y, y, y ese símil, por ejemplo, con el timón. Otra de las teorías, pues, sería una reacción a un comportamiento aversivo por parte de un velero. Eh, y, y la última teoría, que para mí es la que cobra más sentido, es que, pues, por aburrimiento o, por, o porque, porque le dio por ahí, ¿no?, Es un animal eh, pues, se metería detrás de un barco, tocaría el timón, eh, eh, esta gente como hemos dicho son súper inteligentes son animales muy inteligentes y que, y que están hechos para crear soluciones, ¿no? Eh, pues y especializaría ese, ese comportamiento y el resto de, de las orcas, de los juveniles, por ejemplo, que empezaron a hacerlo, pues la imitaría, ¿no? Hasta que este, este comportamiento se ha diseminado de esta manera.
3: Bueno, pues desde luego eh, estamos hablando de un animal muy interesante porque decías, eh, bueno, pues tiene esa eh, capacidad no de, 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 de imitación y ya veremos, no sé si lo sabremos alguna vez, cuál es el sentido ¿no? que tiene esa interacción, que así. Eh, se llama, pero bueno, en algunas ocasiones peligrosas de las horcas con, con las embarcaciones en, en Aguas de Cádiz. En cualquier caso, ya desde eh, Capitanía eh, Marítima de Algeciras, pues se ha hecho ese llamamiento, ¿no?, a los eh, veleros, a los barcos para que, para que bueno, pues estén atentos, ¿no? y en la medida de lo, de lo posible parece que el hecho de aminorar la velocidad de, de, del barco puede, eh, de alguna forma, ¿no?, ahuyentar a, a estos animales que, bueno, pues no sabemos si están jugando, si están aprendiendo o enseñando a cazar, bueno, pues ya... No sé si sí, hay una investigación no más allá de eso, igual podemos, eh, podemos saber alguna cosita más. Bueno, eh, Rocío Espada, Ruiz, técnica investigadora y doctoranda del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de, de Sevilla, gracias por atendernos, que sabemos además que en unos eh, minutitos, bueno, pues ya tienes, tienes trabajo y estás ocupada. Rocío, muchas gracias. Un saludo.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
3: 10 y 34 Hasta minutos luego. de la mañana.
7: Días de
3: 10 y 34 minutos de la mañana, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días muy buenos días hola ¿Cómo primi? Estamos? me alegro mucho de yo también. de saludarte yo avanzaba un poquito eh, a las nueve cuando bueno pues damos a conocer ¿no? algunos algunos eh, algunos aspectos y algunas propuestas del, del programa que íbamos a hablar de una exposición que desde luego tiene una, una pinta estupenda ¿no? y que ya se puede ver en el museo de arte de, de almería cuéntanos primi la verdad es que no tenemos oportunidad de conocer esta
1: parte de la historia muy a menudo, porque aunque España ha sido una tierra de migración constante a lo largo de los siglos, no tenemos mucha información en torno... a a cómo fue esa migración a los Estados Unidos, que tuvo un periodo muy fuerte, muy importante, sobre todo entre finales del siglo XIX, entre 1868, casi se sustitula esta exposición, que ah. se titula Inmigrantes Invisibles Españoles en Estados Unidos, hasta el año 45. En España es un periodo bastante complicado, fue la Revolución gloriosa del 68, eh, había muchas penurias económicas, luego el comienzo de la, de, del siglo XX con dos guerras mundiales, una guerra civil, en fin, que la migración de españoles a esa parte del mundo fue importante, pero no sabemos
3: mucho sí. sobre ella. Por eso esta exposición, Carmen, es tan importante, creo sí. yo. ¿no? Bueno, y creo que tenemos a, a un invitado, ¿verdad, Primi, de que nos va, que nos de va a contar un poquito más, ¿no? Sí, porque además de ser uno de los comisarios, junto con Luis Argo, uh -huh. de esta
1: exposición, él es descendiente de aquellos inmigrantes, se llama James de Fernández, es catedrático de literatura española y de cultura española en la Universidad de Nueva York, y también es el director de la Universidad de Nueva York en Madrid. Vamos a saludarlo. Sí. James,
3: buenos días. Hola.
8: Hola, hola, muy buenos días.
3: Bueno, inmigrantes invisibles, ¿eran invisibles los inmigrantes españoles en Estados Unidos en esa, en esa época,
8: James?, bueno, esa es la gran pregunta. Eh, yo creo que se han vuelto invisibles porque su historia se ha dispersado con el paso de los años y y de las generaciones, ¿no? En su momento no eran tan invisibles, ¿no? La gente no sabe, por ejemplo, que en la ciudad de Nueva York, donde igual la gente conoce Little Little ¿no? La colonia italiana, o, o Chinatown, el barrio uh -huh. chino, en los años 20 había dos zonas de Manhattan que se decían Little Spain, ¿no? Eran, eran mucho más pequeñas que las que las zonas de los italianos o los chinos pero pero no, no eran invisibles pero se han vuelto invisibles porque ellos se dispersaron y con ellos su su relato mm,
1: hay en realidad la posibilidad de conocer las historias pequeñas más que la gran historia de todo uh -huh. aquello que pudieran haber hecho que hicieron mucho en los Estados Unidos porque sobre todo fue mano de obra barata para trabajar en el caso de Hawái, aunque también estuvieron como nos contaba Jane en Nueva York, donde fueron muy importantes aparte de ser mano, mano de obra barata se integraron en todo tipo de actividades por ejemplo estaba viendo Jane fotos uh -huh. de un equipo de béisbol que es muy americano donde había también bateadores españoles o un señor como Ángel Nieto, que se llevó allí eh, el arte de los toros a California, que fue donde emigró. Son 300 fotografías las que podemos ver aquí, que habéis recopilado a lo largo de 10 años. Son, sobre todo, Jane, historias de la vida cotidiana.
8: Es exactamente. Es un proyecto expositivo que se hace, como has dicho, desde los archivos familiares, no fotografías inéditas, que viven en álbumes familiares, maldrechos, a veces en en latas de, de en cajas de galletas, en latas de, de membrillo. Eso es muy fotos... español. Sí, sí, sí. De hecho, hacemos un pequeño homenaje a la lata de, de, de membrillo como archivo en la, en la exposición. Pero sí, son fotos de esa cotidianidad de un grupo, en... una gota en el océano de la migración europea, eh, a, a Estados Unidos, ¿eh? escenas de la vida cotidiana, in intentos de mantener la cultura y las costumbres españolas, de intentos de divertirse y también de documentarse porque mandaban muchas fotos a, a los que dejaron aquí en España, ¿no? Pero hay mucha, mucha transmisión de información a través de la imagen que intentamos eh, captar en la exposición. Eh, bueno James eh, te presentaba
3: eh, primi no bueno como como descendiente no también de, de, de inmigrantes o de emigrantes no españoles que se que se fueron a Estados Unidos eh, con esos descendientes entiendo que habéis tenido que tener relación para, para, para aglutinar ese ese material no eh, fotográfico ese material documental para la para la exposición ¿Cómo, cómo, qué relación tienen en, en, en general los descendientes de los españoles no con, con nuestro país desde Estados Unidos.
8: Sí, pues hay de todo, ¿no? Y sí es verdad, es un proyecto construido desde las salas de las casas de los hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Entonces pues, hemos tenido un trato muy cercano con con veintenas de familias en, en más de 20 estados en Estados Unidos, ¿no? un proyecto que llevamos más de más de 10 años, y haciendo esto, tocando las puertas y entrando a las casas, en, grabando fami historias familiares y digitalizando archivos. Y con la, la pregunta de la, de la relación con España es que depende mucho de, de la familia y también de la zona. Hemos notado que en California, por ejemplo, creo que por, por la distancia y por las circunstancias de muchos de los que están en California, España les quedó mucho, mucho más lejos, ¿no? Cuando decidieron que no iban a volver a España, Realmente se integraron a la vida americana Y no se plantearon mucho volver a España Creo que hay menos contacto Por ejemplo, en los, hay muchos descendientes andaluces en, en California Donde el contacto con España es más bien eh, mitológico casi, ¿no? Alguna receta que conservan de la abuela, algún objeto Pero la, la España que tiene en la mente es una España bastante imaginaria ¿no? Sin sí, cambio... Todo... La, no, no, Pero adelante decía, James, sí. Mira, que en la costa este, eh, los gallegos que viven en, en Nueva York o en New Jersey, en realidad el, el hilo con Galicia con España no se rompió del todo y ha habido durante décadas un, un ir y venir que ha hecho que la visión de España que se tiene en la costa este es un poco más, eh, más al día, no, o más, menos menos imaginario.
1: Sin menos en el imaginario, como tú dices, de lo cotidiano, de, de la receta, de la foto. ¿Cuál es tu historia, Jane? ¿Cuál es la historia de tu familia?
8: Mis abuelos paternos nacieron en Asturias. Mi abuelo en cerca de Avilés y mi abuela cerca de Rima de Sella. Y emigraron de solteros sin conocerse. Mi abuelo primero a Cuba y luego de Cuba a Florida y de Florida a Nueva York. Y mi abuela fue directamente de, de, de Sardeo, de su aldea, eh, cerca de Rebeseña, a Nueva York en el año 1920, porque tenía una hermana en Nueva York que ya le había conseguido trabajo como criada en una casa. Entonces cuentan que mi abuela recién llegada a Nueva York acudió a un picnic, una gira campestre, organizada por el Centro Asturiano de Nueva York, que ya nos da indicios de que había sí, sí, sí. bastantes asturianos como, como para tener su propio centro, y ahí se conocieron mis abuelos en un picnic del Centro Asturiano en Nueva York.
3: Y, y cómo, y cómo no sé, la relación entiendo que no, que no la has perdido nunca, ¿no, James? Para que eh, bueno, pues estés eh, al frente, ¿no? De, de, de esta exposición. O sea, el interés por la historia de tus abuelos y de, y de los españoles, ¿no? Que acudieron en esa en esa época sí. de Estados Unidos ha estado siempre muy presente en tu vida y en tu carrera.
8: Bueno, en realidad es un poco. he, 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 he aprendido que mi propia historia refleja la historia general de muchas familias, en el sentido de que, para mi padre, por ejemplo, ya nacido en Nueva York, de padres españoles, pero de padres españoles determinados en que su hijo se in integrara a la sociedad americana, eh, el vínculo con España, con la generación de los hijos de los emigrantes, muchas veces se, se pierde, porque el afán de mi padre era eso, asimilarse, integrarse, educarse, Llegar a la soñada clase media Y mi padre, por ejemplo, jamás se le ocurrió mmm, viajar a España Hemos sido los hijos, los nietos de los emigrantes, los que, los que hemos tenido los recursos, el tiempo y la y la curiosidad De volver a establecer este vínculo con, con España Y ese patrón lo hemos visto en, en muchas familias ¿no? Los hijos mmm, emprenden el, la tarea de hacerse americanos, ¿no? Y luego los nietos americanos, pero con conciencia de sus raíces, tienen el lujo de, de investigarlo más.
1: Yo creo que Jane ha dado en la clave. Uh -huh. Los recursos también son muy importante se estaba hablando de distancias enormes con una las economía, comunicaciones no las comunicaciones o sea, ahora... la economía precaria ¿no? de los que iban a emigrar y, y trabajar allí
3: cuánto tiempo no se tardaba eh, pues por ejemplo ¿no? en lo que tú comentabas antes no primia cuando se buscaba no el mano de obra en, en Hawái para recoger el, el azúcar no y, y eran unos 50 días no lo que se tardaba en, en esa época o sea dos meses viajando en barco no James? Sí,
8: sí. En ese viaje es increíble, ¿no? Salieron, El primer barco salió de Málaga, 1907. El canal de Panamá estaba en vías de construirse. Entonces, para llegar a Hawái de Málaga tenías que cruzar el Atlántico, dar la vuelta al, al continente sudamericano para entrar al Pacífico y seguir hasta Hawái, 50 y pocos días de mar. Era. Eran tantos días que, que morían y nacían en el barco. No recuerdo las cifras, pero uno de los siete barcos, creo que murieron 20 porque hubo una pequeña epidemia. Eh, murieron 20 pero nacieron 14. No. Y los agentes que organizaron el viaje decían, bueno, salimos más o menos al par, ¿no? Que, que, que se mueren y se... Y, y, bueno, me estaba
1: recordando los barcos negreros, pero vamos con algún matiz. Sí, más... pues, <risa> pero algo parecido. Era,
8: era casi una esclavitud, sí, sí.
1: Totalmente. ¿Qué Buena... historia
3: tan apasionante, verdad? Pues sí, hay que acercarse. Hasta el 25 de, de junio, ¿verdad, James, en el Museo de Arte de, de Almería, esa exposición, Inmigrantes Invisibles Españoles en Estados Unidos, 1800. 1968 1945 y vamos a conocer historias, bueno, pues como la propia, ¿no?, de, de James y de, y de su familia y de muchos españoles, andaluces también, muchos entre ellos, almerienses, que también, bueno, pues eh, fueron buscando, pues no sé si el sueño americano, ¿no?, que era lo que se buscaba también en, otra, en otras zonas de, de Europa. James, ha sido un placer, muchísimas gracias por, por acompañarnos y compartir unos minutos de radio con nosotras.
8: Muchísimas gracias a vosotras. Gracias,
3: gracias. gracias. Primi, un beso fuerte. Pues nada, disfrutar de la exposición si se va por Almería. Un
8: pues beso sí, a Carmen.
2: Carmen.
3: Gracias, adiós.
2: Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
4: Oleícola Jaén te invita a visitar su exposición en la próxima vigésimo primera edición de Expo Oliva en Ifeja. Nos encontrarás en el stand 19A. Allí podrás conocer nuestras variedades de aceite de oliva virgen extra y las últimas tendencias del mercado oleícola. Te esperamos. Grupo Oleícola Jaén. Nuestro presente es el futuro. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Muchachos, el objetivo es llegar a la Fun Zone de Seat. Subimos por la banda derecha del Guadalquivir, dos paredes, llegamos al córner del casco antiguo y hasta el área donde están los streamers
4: y la cancha del 3x3. Fácil, ¿eh? La Fun Zone de Seat llega a Sevilla. 3x3, RoboKeeper, realidad virtual y muchas cosas más. Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la jugamos todos. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit Empieza con 5 semanas gratis y una mochila Basic Fit, go for it!
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Cristina en la red.
5: 10 y
3: 49 minutos. Cristina con suegra, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, Carmen. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿por
3: dónde te pillamos? Que te escucho pues... un poquito a la distancia, sí.
9: <risa> celebrando la literatura en, en Alicante. Esta es la feria del libro de Alicante.
3: Bueno, pues de libros, ¿verdad? Precisamente vamos, eh, vamos a hablar sí. de libros, de librerías con eh, nuestra invitada de hoy. Cuéntanos un poquito de ella antes que la saludemos.
9: Bueno, pues decía que estamos celebrando la literatura en Alicante y Marina San Martín, que es escritora, que es librera que es sobre todo una persona que busca la belleza de los libros y la belleza de las personas a través de los libros, acaba de escribir desde el ojo del huracán una historia íntima de las librerías y la tenemos, creo ya, en
3: Sí, la vamos a saludarla ya, Marina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días a las dos y a todos los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por invitarme.
3: Gracias Marina por, por, <risa> por venir y por estar con nosotras. Es un libro, este desde el ojo del huracán, un libro sobre libros. ¿Por qué? ¿Por qué desde el ojo del huracán, Marina?
10: Es un libro sobre la historia de las librerías principalmente, pero cuando yo me senté a escribirla pensé que no había otra manera de hacerlo eh, que no fuera desde el yo, desde la primera persona, sí. porque creo que eso es lo que podía aportar a esta especie de boom muy bienvenido de libros sobre literatura, sobre lectura y también sobre librerías. Y se llama Es del ojo del huracán porque yo trabajo, casi vivo, sí. en una librería sí, 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 y el libro está escrito desde allí. Está escrito desde el objeto eh, de estudio y de reflexión del ensayo, que es la evolución de
9: las librerías desde el principio de los tiempos
10: hasta hoy.
9: Sí. Cristina. Hay un momento de, de asombro muy bonito en, el, en la lectura de Desde el Ojo del Huracán, que posiblemente venga precisamente de esto que está contando Marina, ¿no? Del, del, en ese proceso de creación justo desde la librería, en el que ella se descubre, ¿no? descubre su memoria sentimental, familiar y educacional, ¿no? a través de, de las lecturas que la han ido acompañando, todos los procesos eh, de ruptura, de, de descubrimiento. Pero hay algo muy bonito, ¿no? que es cuando ella cuenta... Todos esos libros que se han quedado en su vida, pero sobre todo las personas que se han quedado en su vida por los libros que, que pues, le recomendaron o que han compartido. Y esa parte, Marina, eh, ¿cómo llegas a ella? ¿Es algo que tuviste claro desde el principio? ¿Es decir, este libro también tiene que ser contado a través de las personas libros que, que han conformado mi vida o es otro hallazgo durante el proceso de creación? Exactamente, yo sobre todo Cristina te quiero dar las
10: gracias porque creo que has hecho Una lectura increíble del libro Por lo que hemos ido hablando estos días Pero tienes toda la razón Estoy muy en contra, aunque En parte sea cierto De esa idea de que la lectura es un acto eh, Solitario Es cierto uh -huh. que el proceso de lectura Inevitablemente tiene que ser individual Aunque, y eso también lo cuento en Desde el ojo del huracán, es maravillosa La lectura en voz alta, que se puede convertir En un evento colectivo. ...pero por encima de todo está esa segunda parte del libro que es hablarlo con los demás... ...y también esa parte anterior que es cómo llega el libro hasta nosotros... ...yo creo que la lectura, si nos ponemos a analizarlo bien, está rodeada de gente... ...y de hecho la librería es el eslabón de la cadena editorial en el que el libro y la gente están a la misma altura... o sea ...yo creo que soy una persona, siempre lo he sabido, a la que efectivamente le gustan mucho los libros... Pero con el tiempo, más poco a poco, me he descubierto como una persona a la que le gusta muchísimo la gente. Y creo que los libros son una forma increíble de conectar con los demás. Porque a lo mejor yo no me atrevo a hablar con vosotras de las cosas que me duelen, me preocupan o me apasionan, pero sí que puedo hablar con vosotras de libros que las incluyen. Y así es como en la librería Hablamos de un montón
3: de cosas Bueno, lo bonito que es compartir, ¿verdad? También, ¿no? A mí me encanta siempre que una amiga O alguien de mi familia me diga ¿Te has leído tal libro? ¿Verdad? Exacto que... Y además hay libros que te recuerdan A ciertas personas O que tú piensas que ese libro claro. Le va a gustar, ¿no? A una, una persona a la que sí. quieres Y le tienes cariño, ¿no? Y dice Este seguro que le gusta A lo mejor no es el libro que más te ha gustado a ti, pero dices, seguro, pues que a mi madre, a mi hermana o a mi chico, sí. a, mi, a mi amiga, ¿no? Le gusta, le gusta este, este libro. Eh, Marina, escriben novelas, o escriben novelas ne negras, ¿no? Principalmente, yo no sé si aquí el crimen se comete contra los libros y las librerías.
10: Es una de las negras porque me encanta la literatura de policía. Pero bueno, yo pienso que eh, es verdad que estamos constantemente con este debate de se va a acabar el libro en papel, van a cerrar las librerías. Al hacer este repaso, que también ha supuesto un aprendizaje para mí tremendo, ¿eh? porque no es que yo todo lo que haya escrito en el libro lo tuviese ya aprendido de antes, sino que me ha costado un tiempo y he descubierto muchas cosas, pero sobre todo me he dado cuenta... ...de que deberíamos ser más humildes... ...y pensar que si el libro y las librerías... ...han sobrevivido a todos estos milenios de historia... ...no vamos a ser nosotros... ...los que los veamos desaparecer... ...además tú decías ahora... ...que me parece muy acertado... ...esta idea de el libro para alguien... no ...cuando le regalamos el libro a alguien... ...pensamos en alguien cuando leemos un libro... ...y creo que en realidad ahí reside ...la mayor fuerza del libro como objeto... ...del libro tal y como lo conocemos hoy en día... Porque cuando tú compras un libro para alguien, automáticamente ese ejemplar ya adquiere un valor simbólico que lo
9: convierte...
3: Ay. Que hemos perdido a Marina.
9: Hemos perdido a Marina.
3: Ahí. Sí. Ay, Ay, estaba, estaba yo
9: disfrutando. No, no está yo un video que, no, que lo convierte en... A ver,
3: Marina está ahí. Ay.
9: Sí, sí, estoy aquí, ah, estoy bien, aquí, perdona, es que ha habido un momento que se ha perdido.
3: Sí, sí, nos ha pasado también, además estábamos aquí sí. las dos calladitas escuchándote diciendo... Sí. Sí.
10: Alguien que quiere destruir el libro, alguien que quiere destruir el libro ha cortado la llamada. No. <risa> no. una... una, una, una una quinta columna extraña que está intentando que no hablemos de libros y pero no lo van a
3: conseguir. Bueno, esto te da para una novela, ¿eh? Exacto. Ahora ya tengo trabajo. Juego y me pongo corriendo. Bueno, Cristina, ¿alguna alguna cuestión Mira, yo, más también? Sí, para sí
9: Yo voy a leer un fragmento. Bueno, yo he disfrutado muchísimo. De verdad es un libro que hay que leerlo y regalarlo. En, en, en el apartado en el que ella eh, lo titula, sobre Shakespeare y Cervantes, ¿no? La librería que o lo que es lo mismo, sobre el amor y la locura, y ella escribe. Sonrío al comprobar que he heredado la costumbre de mi padre de ir salpicando las portadillas de los libros con retales crípticos de mi biografía, aunque en este caso no ha pasado tanto tiempo como para que haya olvidado el porqué de mi reflexión. La escribí por amor, o más bien por desamor. Hay un buen puñado de lecturas asociadas a cada uno de los hombres que he querido, y creo que el enamoramiento... Es una de las brújulas más frecuentes a la hora de cartografiar el itinerario de un lector. Y dice Marina San Martín a continuación algo precioso. Leemos por placer, leemos por rebeldía y leemos también porque amamos. Y yo te quería preguntar ya para terminar por esas resistencias que es en realidad la lectura. La lectura, el libro, las librerías, los creadores que os dedicáis a, a, a hacer libros, sois pura resistencia ante un tiempo que daña lo humano, precisamente. Y tú en este libro señalas hacia, bueno, creas trincheras continuamente para defender aquello que nos hace ser humanos en un tiempo tan deshumanizado, ¿no, Marina? Es, pues sí, exactamente. Es que me dejas, la verdad es que me dejas, me dejas sin palabras, pero yo creo que en
10: el fondo esa, esa es la intención. Las librerías eh, son un espacio de resistencia y la lectura, cuando... Yo escribía este libro muchas veces con, la, con el editor, que es un buenísimo amigo, me decía «Tenemos que hablar de la lectura como pie a la subversión, a la revolución». Y es verdad, pero afortunadamente no todos vamos a tenernos que poner delante de un tanque en Tiananmen, ¿no? O sea, sí, esta idea sí. de revolución y subversión a lo grande. Pero lo que apoya el libro y con esta lectura que tú hacías es un poco esa subversión cotidiana y necesaria de cada uno de nosotros. El cuestionarnos el mundo y el intentar llegar a él de una forma mucho mejor y más amplia. Y eso lo permiten los libros. Yo, es verdad que además me pasa esto, ¿no? Cuando elegimos una pasión en la vida, algo que nos gusta mucho, que queremos compartir, tendemos a ver el mundo siempre con el filtro de esa pasión. Para mí, la pasión son los libros. O sea, mi constante uh -huh. en la vida son los libros en todas sus formas. Y por eso cuando me enamoro de alguien, creo que puedo llegar a esta persona leyendo lo que ya lee. Fíjate. me parece una, una forma increíble de abrir esa puerta, de entender a esa persona mejor, de bueno, poseerla sí también el amor tiene un matice no de tenerla en mm, mi poder
3: ¿no? bueno yo creo Entonces, que dice mucho también ¿no? cuando llegas a una casa no por ejemplo y ves los libros ¿no? nuestra y, nuestra y ver la librería te dice mucho no también de, de, de esa persona nos quedamos sin sin tiempo marina eh, ha sido un placer yo la estoy mí, deseando yo leer, <ríe> leer este me lo he pasado genial
10: con vosotras este
3: libro bueno pues cuando quieras te pasas por aquí y, pues claro y le echamos sí. otro ratito ¿verdad <ríe> Cristina? que nosotras bueno pues para despedir el el, el sábado, el programa de, del sábado, siempre echamos aquí un, un rato bueno con invitados estupendos como eh, bueno pues Marina San Martín, ¿no? que la despedimos con esta chica no en la librería que, que, que está sonando con Cristina, que también sí. nos trae siempre muy buena música. A las dos, muchas gracias y Cristina, a ti la próxima semana nos, nos hablamos. Nos vemos,
10: Muchísimas nos gracias, gracias, adiós. adiós maría
3: bueno pues llegamos a las 11 de la mañana nos eh, despedimos también de todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado ya días de andalucía regresará mañana a partir de las 8 pasen un feliz sábado adiós